1: Começando o The InfoCast número 368 Eu sou o Pedro Bragolin E estamos iniciando mais um The InfoCast Começando mais um programa semanal do The Information E hoje, um EP raiz, eu diria, Pedro Batalha. Voltamos à dupla tradicional do The Information Como tá, Jafa? Tudo certo?
0: Falar de Brex, falar de ouvinte do Infocast, eu afirmo, você diria, eu afirmo, boa. que é o Infocast raiz, que boa, é a informação boa. original aqui, do jeito que, que é desde o primeiro episódio, exist, existiram alguns, alguns EPs aí ao longo da história que não teve um de nós dois, né? Mas nenhum episódio até hoje não teve nenhum de nós dois.
1: Exatamente, eu acho. exatamente. É, isso um pouco
0: isso que importa, entendeu? É, entendeu? A gente tá sempre presente Ou eu ou o Bregs, a gente tá sempre presente Isso é importantíssimo Pra falar isso aqui, mas é isso, cara é, Pô, muito feliz é, Infelizmente não pude participar do último do, 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 do tipo Infocast, né? Tive problemas técnicos Aqui, tive os problemas técnicos No geral, né? Foi um, é. um EP Um pouco diferente e eu não pude participar De forma nenhuma é, Eu tô de férias, acabei de voltar Da Bahia, tava no paraíso pô, então, hein? E, e cara, pô, é assim Não tem que reclamar na minha vida é, até tá falando com o Braggs aqui, eu tô com uma caganeira fodida há uma semana, mas mesmo assim, mesmo assim eu não, não tenho que falar na minha vida, porque, cara, eu tô de férias, tava na Bahia, cara, num lugar fantástico, paraíso na terra, morro de São Paulo, quem puder conheça, é maravilhoso, um lugar incrível, São Paulo campeão da Copa do Brasil, ganhou o Clássico do dia contra o Corinthians... Baita. O Jaguars voltou a vencer jogos, cara, eu não tenho o que reclamar da minha vida, assim, eu só tô, só tô
1: sendo feliz nesse momento. Cara, quem diria que eu ia voltar a jogar em Londres e ia fazer o time vencer, né, quem diria, né, o nosso <risos> querido mundo do mundo Jaguars, a gente já, já, chega lá, mas pra continuar a tradição, eu prometi o EP passado em off, computer, que eu ia reconhecer, dar parabéns por algum dia, que eu não lembro qual é, mas pra seguir a escrita que podemos estar voltou. Há uns dois ou três vezes atrás, que eu não lembro certo, já. mas eu quero deixar aqui um parabéns a todo mundo pelo dia da natureza hoje, dia 4 de outubro, quando é parabéns pelo dia da natureza, e se alguém estiver ouvindo atrasado, parabéns né, pelo feliz ano novo, no ano de 2025. Quando alguém tiver ouvindo aí pra fechar o de Mas o,
0: o, hoje, hoje é o ano novo? Hoje é o ano novo? Cara, calma, calma. Eu acho que não, porque hoje é o dia 2, se eu não me engano. Porque tá, eu não, acho mas, que... mas depende,
1: e se a pessoa tá, começou a ouvir o The Infocast, o primeiro EP, em 2024, no dia 1º de janeiro, esse vai ser o ano novo. Ou não? Ah, é? Ah, agora não, eu tô perdido. Acho, eu não, acho não. que
0: não, acho que não, porque o último... É... Não, agora... Não, vai ser novo. ano novo, porque é o
1: 368, 367... Não. Calma, agora eu tô bugado Não, é,
0: tá, certo. tá certo 366 é o último dia do ano 367 é o primeiro dia do outro ano é. E agora o 368 é então, o dia 2 É isso aí, então é, é verdade
1: Eu estou errado, me esqueci de um dia então Calma aí, deixa eu o negócio aqui Agora eu tô bugado
0: não, não, é isso mesmo. É, é isso é, mesmo? É, 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 é. É. para quem tá assistindo na sequência, é dia 2 de janeiro. Eu tô procurando o que, que dia 2 de janeiro é. Qual que é a boa, data comemorativa do, do, dois do dia 2 de janeiro. Que eu tô ah, deve achando. ter um
1: caralho de coisa, Porque às vezes. Dia precisa. do
0: sanitarista. Puta, então, parabéns. parabéns a todo mundo todos que é sanitarista. Que é da saúde pública, né? Parabéns isso aí. aí que, se tiver algum sanitarista escutando EP em sequência, um por dia do ano, bah. no ano de 2024, parabéns. parabéns. Que agora já tá em 2025, né? Sim, Mas é, parabéns pra você. Exatamente. Cara,
1: se a minha namorada trabalhar com... É, obviamente ela vai trabalhar com nutrição, né? Mas ela tem que trabalhar num hospital público ou tem que trabalhar com saúde pública? Mas pode ser num eu hospital acho, privado. Eu acho
0: que não necessariamente... Eu acho que sanitarista não, não é, na verdade do hospital público, acho que é outro tipo de, tá, de questão ser, da pode saúde. Ser, pode ser,
1: a, Agora eu tô na dúvida, é uma data que me deixou de veras curioso, cara. É uma data que me deixou de veras curioso. Mas o que importa é que a gente já deu um parabéns, né, pra todo mundo que tá aí que é sanitarista. Você é uma pessoa que faz bem pra sociedade, que nem a gente que vai falar de futebol americano hoje, né, nós vamos fazer a análise da rodada que aconteceu, né, então vamos... Conversar sobre alguns só, eu não sei o que o Pedro Matsunaga vai trazer pra discussão. Talvez eu vá falar de NFL e vai voltar com um review de. um prato de lagosta que ele comeu lá nas suas férias. <risos> Seria um baita review, né? Melhor que muito jogo que eu vi do mundo. Mas também queria deixar. Meu Deus do céu, melhor. Nossa, eu prefiro muito falar de lagosta do que dos peitos, Pô, tá louco. E também, né, já pedi para quem tá aí espalhar o link. Do nosso podcast e da 5 estrelas no Spotify, é muito importante essa ajuda aí é que você nos gosta. Tá? Então, sem mais delongas, vamos de fato. Vamos começar então a nossa discussão de hoje. E Sim. a primeira coisa que eu tenho que te pedir é: Tu conseguiu ver um pouco de nefan do domingo? Tu, tu viu? Eu
0: assisti jogo do Jaguars. Ah, então E é. É, eu, eu assisti alguns jogos no, no domingo. Eu tava lá com o meu taletezinho na praia e ali, aí eu, aí eu dava um pause no jogo, tava ruim em ar, voltava e dava um ah, play. Boa. Aí eu acelerava no intervalo. A melhor coisa que tem de pausar um jogo de NFL é isso, porque aí você pode pular os intervalos. intervalos né? Maravilhoso. Cara, <risos> e aí assistiu alguns jogos. É... E, cara, assim, eu posso trazer o primeiro tópico, Brex? Pode, pode, pode. pode. Eu posso. É, cara, eu, eu acho que é um tópico bom porque vai abranger algumas coisas que a gente viu, principalmente no, no, no domingo uhum. é, de NFL. E, é, cara. É... Existe algum favorito na EFC? Eu acho que essa é a grande questão. Eu primeiro eu quero citar um sim ou não seu, Breg. Você acha que existe um grande favorito na EFC hoje? Não. Não? É, e não. eu concordo plenamente. E aí eu acho que isso traz algumas coisas, né? É, primeiro, assim, a gente vai falar. É, até agora eu acho que o Miami Dolphins despontava como um grande favorito, né? Só que, cara, você toma 48 pontos, ah, divisional à parte... Eu acho que tomar 48 pontos é, é, é preocupante. Ainda mais da forma como foi, né? Porque, é. assim, foram 31 pontos antes do intervalo. Depois os Bills seguraram um pouco o, o, o ritmo, né? Não tinha por que forçar. É, o jogo já estava completamente ganho. É, ali no, 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 se eu não me engano, foi para o intervalo a 31 a 14, algo do isso, gênero. Isso, isso aí. Né? E, assim, não, não fazia sentido você seguir com o pé no acelerador, né? Vocês tiraram um pouco o pé. E aí ganharam de 48, mas poder, poderiam ganhar demais Assim, a impressão que me dava é Se eles forçassem com vontade Não sei se chegava a 70, que nem os óbvios fizeram com os Broncos Mas, mas chegava, chegava perto 50, ali um 50 e 60, 60, é, 60, é, 60 eu acho que dava E, e assim mas né deu. cara, acho
1: que quando a gente tenta botar um favoritismo Na NFL como um todo Na NFC, tu consegue eleger isso pros Niners né, né Na NFC eu acho que é o oposto, porque se tu pensa em um time favorito, tu pensa em um time que domina as quatro semanas. Isso. Os Chiefs não dominaram as quatro ah, semanas cara, assim, e, e vai além. Os Chiefs dominaram três semanas? Acho que não. Não. Eles dominaram? Não. Assim, eles duas, só dominaram de verdade. Duas.
0: Eu não diria nem duas contra os Jaguars. Acho que Existe um jogo situacional ali, porque os sim, Jaguars sim, sim. No, no, chegaram na Red Zone três vezes, conseguiram dois field goals e um turnover on downs Se isso mudasse, o desempenho de Red Zone do Jaguars fosse melhor, uhum. talvez os, os Chiefs nem ganhassem. E assim, é, eu acho que mais preocupante que isso, a, além até Bregs, é os Chiefs são um time que teve um único jogo bom ofensivamente. Assim, eu estou de veras preocupado com só ele,
1: tá? e, e essa OL, tá? Essa OL contra cara. uma defesa que é um pouco melhor... Principalmente defesa quando o box defensivo adversário é bom, essa defesa cara, sofre. Você
0: imagina? Essa UI sofre, eu, perdão. Cê, cara, você imagina um, um Chiefs e contra a defesa dos Browns, por exemplo? Amigo, não, Puta, vai, sobrar não, 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 não vai sobrar o Patrick Mahomes. Não, não, o Patrick Mahomes
1: tem que viver porque... com chamada fazendo rollout.
0: É isso, porque assim, é, cara, não dá. É, é... Eu avisei, gostaria de falar primeiro de tudo que eu avisei Que o John Taylor não era toda essa Coca-Cola que pintavam um dele cara,
1: cara, E assim, me abrô, me
0: abrô. hoje eu não acho que o John Taylor esteja o nível de jogo dele Eu acho que ele tá jogando muito pior do que ele poderia jogar acho que eu, Apesar das críticas que eu tenho a fazer a John Taylor é, A questão dos holdings, a questão das faltas Sempre foi um problema dele, só que ele tá muito pior em, em diversos aspectos Ele não era tão Sim. ruim assim é, e o Donovan Smith, a gente já sabia, né, cara? Acho que ninguém olhou é. pro Donovan Smith e falou, pô, legal, tá bacana, não. Todo mundo sabia que ia dar merda. É. É, então, as pontas são muito ruins, o miolo não tá conseguindo compensar, e, não tá, e eu não acho nem que tá não tá conseguindo compensar. não tá jogando o nível que jogou ano passado, que foi um nível super elite é, do miolo de linha ofensiva dos Chiefs. Hoje é, no máximo, bom, assim, é um uhum. bom miolo de linha ainda, mas... É, Deixa a desejar e, e tudo isso prejudica Somado a isso, cara, a gente tá vendo o Mahomes é,
1: Muito vou, errante, vou, né? Só, só, vou dar a letra aqui, tá? Sabe o que tá acontecendo com O, mundo?
0: o Mahomes não é que ele esteja jogando
1: Ruim, ele tá Mal pro padrão que a gente tá acostumado uma Mahomes Ah,
0: cara, eu acho que é Toto... pior do que isso é, tá. É, é, tá. É, Mas As interceptações que ele é... lança é... Não são interceptações de um Quarterback mediano não são interceptações que a gente fala, pô, é, é que o Matthew Stafford é um cara que dá um punhos mental nele, às vezes, mas. Bem sérios, aliás. É, mas assim, você pega, cara. É, é, e acontece. As interceptações que o Mahomes está sofrendo esse ano estão acontecendo com mais frequência do que deveriam e são de jeitos grotescos, assim. É, e, e não é algo que, que é de um, sabe, comum, é de um sa Ruim.
1: Sabe mesmo. o que me chama? O que me chama a atenção desse time? Eu sinto uma falta do Miene, eu acho que esse time não tá de se acostumando do Eric Miene.
0: Ah, eu também acho, eu Sabe? também eu acho que é chamada.
1: É, tem alguma coisa que não tá desenvolvendo nesse ataque, e pra mim eu acho que quando a gente começa a ir ao fundo do problema, hum. além da falta de alvos pro Marromas, porque tirando o Kelsey, acho que todo mundo já tá ok com o fato do time não ter grandes alvos, são as chamadas, cara. As tá? chamadas são pontos que me preocupam nesse time. E aí, eu olho pra, pra esse elenco, eu olho pra, pra esse time dos chips, cara, e eu me preocupo com, com chamadas do tipo: ok, esse time tá, não tá conseguindo passar bola, vamos correr, não consegue correr. Aí então esse time consegue fazer boas corridas por fora da linha. Aí então insiste em chamadas pra correr entre os tackles. Aí não dá bom sabe E às vezes quando acham Uma boa linha Pra manter uma boa sequência Desenvolver o ataque não consegue E aí tipo no último jogo Contra um fraco New York Jets Vamos falar a verdade Abriu 17x0 E não foi os Jets que voltou pro jogo Foi os Chiefs que permitiu O adversário voltar pra partida tá? Porque teve interceptação Duas do Mahomes no segundo quarto Teve uma defesa que não conseguiu Parar o Zach Wilson e aí, então, isso é um ponto que preocupa, tá, eu acho que não é o ponto, acabou a defesa dos Chiefs se desmantelou, mas algo diz quando tu não para um dos piores quarterbacks da liga e assim, com todo o respeito não vai ser dois quartos e meio que vai me falar, pô, o Wilson é o titular agora, ganhou o vestiário longe disso longe disso, ainda mais o Wilson então assim, eu acho que os Chiefs me preocupam e eu levo isso aos outros times da UFC, o Buffalo Bills foi dominado na primeira semana com o jogo tenebroso de Josh Parece ser a exceção desse Bills, porque os Bills pós primeira semana tem três semanas muito boas. O Miami Dolphins tem uma derrota que preocupa, porque é uma derrota para o adversário dentro da divisão que estava no jogo para se provar para ser melhor e vai para lá e sofre com os Bills que estão melhorando jogo após jogo, e aí eu acho que é o problema inverso dos Chiefs, tá? Porque os Bills, pra mim, estão acertando as chamadas. Tá parando de ser só forward, tá conseguindo correr com a bola em alguns bons momentos a partida. O Josh Allen, parece que depois da semana um cara, começou a minerar, teve um toque de atenção. Então, assim, todos os times da NFC que a gente olha pro topo, Pedro, e aí eu acho que tu também vai concordar, a gente tem que Prós e contras, mais prós do que contras, mas os contras derrubam, às vezes, o melhor pós desse time. Então, assim, eu acho que a gente tá vendo uma UFC muito, muito disputada, e eu não esperava isso, tá? Eu acho que talvez eu olhasse e visse uns tifos, talvez, despontando, não tá acontecendo. Surpreso com o Cincinnati Bangs, a gente já pode também, eu acho que... Falar que esses Bengals preocupam pra temporada, né, cara? Um 13 jogando muito, muito mal. Até que ponto isso é só a culpa da lesão do Joe Burrow? Ah, cara... Mas... Não, não,
0: assim, não dá mais pra falar de lesão. Beleza, cara. Uma coisa é você falar, cara, a, a, a lesão atrapalha. É, o, o Joe Burrow, pressionado, esse é pressionado, ele tem um rating pior do que se ele simplesmente é. jogasse a bola no chão. Todo snap que ele fosse pressionado, de jogar essa bola no chão, ele teria um rating melhor do que ele tem hoje. É, o rating, pra você jogar a bola no chão, assim, o tempo inteiro, é, se eu não me engano, é 39.3 ou 39.6, algo do gênero. E o, e o rating dele, pressionado, é de 38. Ele não sabe ler blitz. E, e, assim, o, 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 o Joe Burrow hoje, pra mim, é um Zach Wilson piorado, sabe? O Zach Wilson de hoje, piorado, porque assim, ele não sabe ler blitz. Ele trava na primeira leitura, e aí, pra piorar, tem a questão da lesão que limita a mobilidade dele. E o Zack Wilson tem alguma mobilidade pra fugir da pressão, alguma coisa. Então, assim, é, cara, e o Joe Burrow era um ótimo pocket passer, entendeu? Sim, Esse é o problema. O, o que me preocupa é isso, porque, assim, a questão da lesão limita em algumas coisas. E beleza, eu falo, cara, o Joe Burrow não tá conseguindo soltar o braço em profundidade com, uh, com um toque perfeito ali, com, com frequência e seria uma coisa, ele não tá conseguindo fazer o ataque andar, cara ele não, e assim, erros é, e assim, é, problemas é, simples de processamento mental de algo que assim o, 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 o burrow não sofria antes da NFL no último ano de college do, do, do Joe burrow ele faz pra mim uma das maiores temporadas da história de um quarterback no college football, talvez a melhor e muito porque ele é um jogador muito preparado mentalmente cara, você via hum. poucos gaps é, você via pouco onde eu evolui na questão mental, e aí, isso é absurdo no Jogador de Call of Duty e aí parece que agrediu tudo esse ano e assim, é preocupante, cara é preocupante porque, cara muita gente acha que fala, pode falar assim ah, mas o, o a gente viu um Burrow melhor, talvez tenha recuperado lesão, depois da By week as coisas podem melhorar cara, mas a gente já viu os jogadores se agredirem, né N sim, não seria uma sim. novidade não, entendeu? pouco um, é, 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 um exemplo muito clássico de um jogador que se lesionou e regrediu muito na carreira é o Ken Newton, por exemplo
1: sim, que ninguém esperava que fosse, e, regrediu, e, que regrediu,
0: e, regrediu né? e regrediu, é isso eu tinha assim, não dá pra falar ah, mas o Ken tem era aspecto físico depois da lesão, isso atrapalhou. É cara, não, o Ken Newton passando piorou, mas assim um, um zilhão de vezes depois das lesões, então assim regredir é, é, assim, e assim e simplesmente a carreira acabar em algum momento por regredir, né, NFL Não é algo tão incomum quanto as pessoas possam pensar. É, então é assim, se as coisas não melhorarem para Joe Burrow, ele seguir nessa atuada é, Vamos dizer assim, a temporada inteira eu fico realmente eu, eu realmente não colocaria minha mão no corpo de Joe Burrow para continuidade da carreira dele, de verdade
1: assim. Não, acho que faz totalmente sentido, tá, cara. Até porque o desempenho que ele tá tendo tá, assim, tá me preocupando muito. Eu acho que até já pra temporada, visando algo mais sério. Tudo bem que a divisão tá aberta, a gente vê nenhum time disputando. E é uma divisão hoje, por causa muito também das lesões dos Ravens, fica uma lesão que é. Uma divisão que é fraca, né? Porque os outros times também não disputam, mas. É, é algo que preocupa, mais do que os resultados, é o um nível das atuações, cara. E assim, tirando a semana 3, e aí, entre aspas, porque na semana 3 a defesa foi muito bem e dois, três nomes do ataque foram excelentes, os outros três jogos, todo mundo foi mal, cara. Todo mundo foi mal, então isso, isso me preocupa um pouco. E aí, eu acho que a gente começa a olhar, realmente, para quem a gente apontava como favorito, não tá se despontando no e fica naquele meio termo de ó, talvez surja dois três times favoritos lá para dezembro novembro para ver talvez pô, esse Bills realmente tirando dois três jogos no começo da temporada despontou os Chiefs demorou para acordar e quando engrenou foi tá e o que é normal né pô um time bom está jogando no seu auge em dezembro em janeiro não em setembro isso é, é lei né NFL. um bom time que jogou seu máximo em setembro, vai fazer porra nenhuma em dezembro. Então isso me pega. E aí, cara, eu já vou puxar o, um outro ponto que eu queria trazer pra discussão, porque eu vou mudar de lado, né? Eu já falei dos Niners aqui e eu queria justamente entrar. Porque eu acho que talvez hoje o único time que sobreviveu quatro semanas jogando bem seja o Niners. E aí eu acho que já chegamos no patamar, já talvez não falar que Brock Purdy seja um QB... Eu super respeitável na NFL, que ele seja um top 10, um top 5, acho que não é esse o ponto, mas ele chega já, como pra mim, franchise quarterback do San Francisco 49ers, tá? E com um respeito que eu não tinha um mês atrás, quando a temporada começou. Não quer dizer que eu não consiga apontar falhas neles, é um cara que às vezes lança uma... Um overthrow bizarro, é um cara que tem muitos passes ainda que podem ser interceptáveis E isso preocupa assim ainda mais visando quando chegar a playoffs Porque às vezes uma interceptação em pós-temporada mata o time Mas esse Niners eu acho que hoje é o único time constante na NFL Nos dois setores, nos dois lados da bola E que tá tendo uma consistência que tu começa a pensar Ok, talvez esse time... Mesmo com... Não tendo o melhor QB da NFL... Mesmo talvez não tendo... A melhor defesa da liga... E tendo um ataque que até agora é o melhor da NFL... Eu posso ir longe realmente ganhar um Super Bowl... Não tendo talvez o melhor QB, O melhor wide receiver... E aí, cara... Também pesa um pouquinho o Christian McAfee... Porque... É, sei lá... Hoje eu consigo colocar o McAfee... para conversa de MVP... Porque o que ele tá jogando esse ano né? cara, é bizarro... Eu acho que assim... Esse é o. não o Niners perfeito, mas é o protótipo dos Niners perfeitos. Aí vem a evolução do Brock Purdy, o crescimento desse time como um todo, ele não se lesionar e sofrer como sofreu nas últimas temporadas. Mas este Niners eu acho que é o protótipo perfeito do que o San Francisco 49ers pode ser.
0: Cara, eu concordo, mas com ressalvas. Tá. Eu diria assim, eu acho que assim, é disparado pra mim o time mais consistente na NFL inegável negar é, 30 ou mais pontos em todos os jogos, isso é absurdo. Isso é um, surreal. É um nível surreal, tendo uma fortíssima defesa. É, eu acho que, cara, por que, que assim, eu concordo em partes? É, eu ainda não consigo é, colocar os Niners, é, assim, como um time super provado ainda, é, se dá pra dizer isso, é muito difícil, porque eu achei, cara, é, realmente, um time vai se provar lá no final da temporada, é. lá no final da temporada, aí o time se prova, e talvez nem isso, a, a gente citou, por exemplo, você citou, por exemplo, o Buffalo Bills, a gente falou do Buffalo Bills aqui, é, o Buffalo Bills, em, em diversas temporadas aí, é, recentes, era um time que parecia se provar ah, na temporada regular e aí chegava nos playoffs e virava. Outra coisa, temporada passada principalmente, né? É. Era um time que, cara, é, se provou completamente na temporada regular, aí chegou nos playoffs e a gente. e não era nada do que a gente imaginava. É. Então, ah, preocupante demais essa questão. E, e pode acontecer com o São Francisco 49, não, é, não dá pra adivinhar. Uhum. Mas eu acho que a questão dos adversários. Eu acho que o único adversário um pouco Sim, mais forte pesa, isso pesa. Que, que, não era, que assim, que, que até em nomes não é tão forte assim, mas é, é indiscutivelmente um time que vem jogando bem é o Los Angeles. Rams, e o Los Angeles Rams deu um suadouro no Swanayn. É, a gente Deus. precisa dizer isso, entendeu? É, brigou até o final para uma vitória ali e, e aí acabou que, assim, por diversos motivos, principalmente no final do jogo, algumas campanhas muito ruins. É, no quarto período acabaram levando é, os Rams não ganharem não não ganharem ou não disputarem mais o jogo com os finais mas foi é, foi um time que brigou até o último período para ganhar os finais ali e um jogo muito parelho né uma por uma posse só então acho que assim é, eu acho é que eu... assim
1: eu acho que não não me refiro aprovado tá não quero dizer que os finais para mim já são um, um time provado para se por mas eu acho que hoje é o time, depois de quatro semanas, mais próximo disso, porque foi o mais regular e jogando bem os quatro Eu concordo.
0: Eu, eu acho assim, até me antecipando um pouco aqui, o jogo agora, desse próximo domingo, né? Hum. Uh, que vai ser um Sunday Night football. aí sim eu acho que é um jogo que possa provar a Sunday Night. Isso, qual concordo, qual a concordo, concordo. Porque concordo. Aí, joga contra o Dallas Cowboys, o Dallas Cowboys teve um jogo ruim até agora, é. que foi contra o Arizona Cardinals. Acabou de, de resto... amassar os
1: Patriots, a defesa tá jogando de resto, um absurdo, mundo, né? É, resto, cara, absurdo. Todo essa mundo. defesa... É, então, é, assim, eu... É, e eu acho que é um jogo também de provação pros Cowboys, né, porque enfrentou times fracos... E contra um time mais competitivo desses times fracos, com todo respeito aos Patriots, Nossa. que são competitivos, né? Mas
0: enfim. Mas, é, é, mas é os triste, Cardinals, né?
1: Esse, né? Pô, os
0: Cardinals foram o time mais competitivo, o time que, eles que eles enfrentaram, cara. Então, <risos> é também
1: um jogo de provação, né? Ainda mais pela. pela. pelo. pelo jogo como foi contra os Patriots, né? Pô, no primeiro tempo foram 14 pontos cedidos, né? Conseguidos, não cedidos, mas 14 conquistados pontos pela conquistados defesa. pela defesa.
0: E tipo assim, o ataque pegou e o jogo está perdido. com tudo a respeito as peças a, a, a defesa dos caras. Ganhou cálculos. o jogo. Ganhou. Não, ganhou. Você, você exclui qualquer outra pontuação que não da defesa. O jogo, o, jogo. Ser, o jogo seria 12x3. É, <risos> exato, exato.
1: E assim, foi assim na semana 1. tá? E aí, contra o, os Jets, eu digo que só a defesa ganhou o jogo. Mas a defesa também levou muito para trabalho e facilita o jogo
0: para o ataque. É, isso, isso é o que me preocupa nesses cálculos, principalmente. É. Eu acho. É Quando você dependeu do ataque, o ataque não... Não, não entregou como deveria. Não, exatamente. Não, o, o ataque não conseguiu assumir a responsabilidade. Mas, uhum. é, assim, é lógico... O Ataque não tem culpa pela defesa, tá jogando super bem e ele tá fazendo seu papel, tirando o jogo dos cartas. Isso. O problema é que o único jogo em que foi solicitado que o Ataque é, puxasse a defesa, o Ataque não fez isso. O Ataque não funcionou, o Ataque Sim. jogou ainda pior do que a defesa. E aí isso preocupa, entendeu? E aí, assim, esse confronto contra os 49ers talvez... É difícil, né? A gente tá na semana A gente vai pra semana 5 assim e fala ah, Traga algumas verdades, mas é, eu acho que traz Algumas verdades de, do começo da temporada pra, pra gente A gente vai, vai, vai ver Coisas assim, que com certeza A gente vai poder afirmar, porque é, Um jogo ruim, não dá pra falar que é o ataque dos Cowboys não funciona, mas um jogo contra Os 49 com certeza vai exigir em algum momento Do jogo que o ataque puxe Oh, oh, o, o seu lado, o, o, o ataque dos Cowboys não vai conseguir jogar sempre com a dianteira contra os 49ers e aí como que esse ataque vai responder isso é uma das dúvidas que a gente precisa saber pra para depois trazer é, pra ver se a comissão técnica consegue trazer respostas em relação a essas, aos problemas do time, e aí pros 49ers também, eu acho que assim é, e aí eu vou até puxar outro time se você me permite, claro é, cara, é, os Eagles eu acho que muito se fala, ah, os Eagles é incrível, os Eagles estão ganhando jogos desde a temporada passada, não sei o que cara. Eu acho, eu isso, cara, para mim é, é senhor, é, derrotas em si derrotas ensinam muito mais do que vitórias. Vitórias então, são importantes, é óbvio. Você não conquista campeonatos perdendo jogos, mas as derrotas ensinam. E derrotas no começo da temporada são muito melhores do que perder lá no final da temporada. Exato. Porque, porque, assim, se você aprende aqui com seus erros, você vê quais são os seus problemas, consegue diagnosticar isso, você tem todo outubro, todo novembro, todo dezembro, pra chegar nos playoffs e o seu time tá no auge.
1: Cara, eu vou, tá vou dar um exemplo aqui. Eu teria que sentar e pesquisar isso mais a fundo. Mas todo time que eu consigo pensar nos últimos anos e que para mim o é grande exemplo talvez sendo um pouco Covid sendo os Patriots tem uma grande derrota que ensina algumas coisas sobre o time ou acordo o time porque, eu,
0: porque cê, assim. você quer ver outro outro exemplo só para falar claro a, ma a maior parte das derrotas dos Kansas City Chiefs você pode pegar nas últimas temporadas Acontece na primeira metade da temporada Exato, exato então, é um São time que, que ensinam muito E se aprende com essas derrotas E beleza, fala Não, beleza, são esses pontos que a gente precisa melhorar e Aí beleza, aí chega ali E vai acertando, vai acertando, vai acertando Chega no Super Bowl todo ano Cara, E tá ganhando aí Super Bowl E, e, e tá assim,
1: Super Bowl. eu acho que pra mim o grande exemplo disso Tu Trouxe um, um time que é perfeito Pro passado recente do NFL mas para mim eu acho que o time que mais me exemplifica isso foi os Patriots do de 2014 14 que que começa ah, dois, é, começa 2-1 mas o time não tá jogando também assim vai para Kansas City em horário nobre numa quinta-feira toma um, toma um passeio mas assim cara o, os Chiefs do já, no, já era o
0: Smith o Alex era Smith, era o Alex Smith o o da... era aquele time do Alex Smith de mal charlie é isso é, cara
1: dá um vareio é o, é o jogo que fez o Nintendo estourar na
0: a Dinastia acabou a Dinastia, a dinastia é um clássico, acabou um clássico. Clássico. A galera das antigas lembra da Dinastia cara, acabou e, e se não pra mim se
1: não fosse aquele jogo cara não sei se os Patriots iam ser campeão do Super Bowl porque aquele não jogo se não, não, não,
0: teria, não teria não teria retomada da Dinastia exato né? porque não, porque não teria ia ter deixado a retomada todo mundo
1: puto é. não cara por aí, tipo assim não foi só no Brasil que a, a, a pauta nasceu nos Estados
0: Unidos. Não, isso, isso aí, cara, foi toda, toda a mídia que cobria o, o futebol americano. americano. Falou, cara, beleza, eu acho que talvez uh, os Patriots não vão voltar a ganhar o Super Bowl tão cedo. Talvez esteja sendo a derrocada aqui do Tom Brady uh, e não vamos ver mais uh, o grande Tom Brady. Uh, e aí, cara, é clássico, né, que todas as perguntas que fazem pro o Bullock é que ele We are on Cincinnati. Cincinnati. cara, é sensacional. Cincinnati. É e, e, sensacional isso. E aí, depois disso, os simplesmente <risos> acabam com a temporada e são campeões de Super Bowl em cima de um Cero os cara brilhante, né? Então. E,
1: é... e assim, trago isso porque esses Eagles, eu acho que é um 4-0, é um 4-0. Não, masca... não injusto.
0: Ah, é mas. Não, engana. Mas tu vê. Mano, mas... isso. Muito. Ele engana.
1: Esse 4x0, ele, te... ele engana porra. algumas coisas distintivas. Tipo. Cara, você,
0: você sofreu, assim. Absurdos. Se não. Se, cara, se o Patriots tem, sei lá, cara. O Zac Wilson da, dessa semana. Ele ganhou o jogo, ele ganhou o jogo, os Patriots ganha os... tiveram diversas oportunidades assim de drive, pra... cara a gente só precisa do TD, tá ligado? E, e assim, não conseguiu o TD em é. nenhum dessas Nunca... oportunidades. Tá, não,
1: não, não é nem que tanto a, def... a defesa desse jogo também me preocupou, mas cara, o
0: ataque, o ataque dos é, não tá Cara, não é o passado. ataque, e, e, e assim, eu vou dizer, não é o ataque, tá, o que mais me preocupa, é uma festa específica do ataque o Jalen Hurts, não é o quarterback se a gente não, pega não tá no mesmo nível, estatísticas né? avançadas, a gente pega métricas uh, o ataque dos Eagles ainda é muito bom, ainda é um ataque top 10 da liga é, ainda é um ataque top 10 da liga, é um ataque muito forte é, é, é que assim é, no ano passado era o melhor ataque é, top 3 da liga, hoje não é né? hoje é, ele é um ataque muito bom mas não é top 3, só que a gente puxa o Jalen Hurts, aí é, o Jalen Hurts ele já não é tão bom o Jalen Hurts, o ano passado, ele era muito bom em diversos aspectos. É, e, e, principalmente eficiência. E nesse momento, o Jalen Hurts não é um jogador tão eficiente quanto ele já foi. Ele vem errando coisas que ele não errava. Ele já, ele já tem é, algumas, alguma, alguns turnovers. É, não é um cara com muitos TDs passados. Perde recebedores livres. Então assim, é, eu vejo vários problemas no, no Jalen Hurts. E aí isso preocupa, porque, cara, é, querendo ou não, é, é mais fácil você ajustar um jogo terrestre que não tá funcionando tão bem, é, uma OL que talvez não esteja bloqueando tão bem pro passe. Isso aí são ajustes que você, você consegue fazer algumas, algumas mudanças esquemáticas, alguns ajustes no treino, e aí às vezes corrigir. O quarterback é muito difícil de você corrigir. É muito complicado você corrigir um quarterback. Então isso, cara, é, isso traz uma dificuldade. Daddy, isso traz um problema Para os Eagles E aí é isso, é, é, cara, é um 4-0 que engana é, o, o, Os Eagles tiveram Uma grande atuação E não foi uma grande atuação ofensiva Foi uma grande atuação defensiva Contra Tampa Bay Buccaneers é, Tirando esse jogo contra Tampa Bay Buccaneers Foi sofrimento, traz sofrimento contra o Minnesota Vikings o time que sofreu para vencer. É, cara, teve que, teve, assim, não que a questão de uma posse seja o, o principal aqui, mas é, é a questão é que assim. O jogo em si mostrou que o, 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 os, os Eagles já tiveram em posição de perder sim. o jogo em algum momento contra os Vikings, contra os Patriots, a gente já falou, e, e contra o Washington, precisou levar para o overtime, né? É, uhum. Assim, não é bizarrice, né, cara? Negócio... Puta,
1: cara, tá louco. Como assim, que... desculpa, Só mas de jeito dizer... que tu
0: gente tomou um empate. Ah, não... Isso não existe. E sim, o ataque do, do Washington castigou de diversas maneiras, é que esse drive é bizarro, mas de diversas maneiras. Então, é isso pra mim. É, é um 4x0 mentiroso, e você corrigir um QB jogando uma é muito complicado, porque, cara, é... qual é o ajuste que você faz, né? É. É isso.
1: E não é como se não tivesse tape de uma temporada que o cara foi bem pra estudar, né? Então, acho que o Jalen Hurts tá na temporada mais difícil da carreira dele. Acho que mais difícil do que tu se provar na NFL, cara, pra pro cara ser foda em todas as letras maiúsculas é quando ele consegue vencer a adversidade após ele chegar no patamar de um ótimo jogo. Ano passado é, é que, o Daniel é jogou foi muito
0: bem. É aquela história e aí pra tu
1: vencer que, esse próximo passo, porque as defesas sabem como é que ele joga. É, é, as cara, empresas, é, é isso aí, é se manter no, é um... não chegando à elite, não tô dizendo que é elite, mas ele se mantém nesse primeiro é. tier é. de QBs aí, aí não, é o primeiro mais difícil é. do que chegar é. se manter é mais difícil do que chegar é, pra é, o,
0: é, é aquela história né um papinho coach motivacional, mas acho que no esporte isso faz muito sentido uhum. é difícil não é chegar no topo chegar no topo muitos conseguem se manter no topo é muito difícil é, se manter cara. no topo é a exceção, é exceção e assim, a gente tá falando de quarterback, mas em qualquer posição, em qualquer esporte né eu acho assim, se manter no topo é muito difícil e, e o Jalen Hurts tá sofrendo com essa questão da dificuldade de se manter no topo. Vamos ver. Eu acho que assim, como eu falei, eu acho que eu tenho que ser muito justo aqui. Eu falei que, cara, uma temporada não seria o suficiente pro Jalen Hurts pra provar que ele era um, um QB do nível que ele jogou no passado. Eu repeti isso diversas vezes e, e eu continuo com isso. Mas eu também não vou derrubar ele por causa de... O uma meia temporada Sim. ruim. Não, entendeu?
1: não, não tem como. É, e a gente é. nem vai fazer isso. Isso. Mas não significa que a gente talvez não tenha que Mas a gente tem que, que questionar Exato, A gente sabe que questionar. Exato.
0: Da, da mesma forma como a gente tem que fazer questionamentos do, do tipo ano passado. Talvez o dia, a gente foi injusto com o Jalen Hurts e o Jalen Hurts é um dos melhores quarterbacks da NFL. A gente fez esse questionamento positivo, a gente vai fazer questionamento negativo hoje. Exato. E talvez, será que é, é, foi um one year onde a gente puxou demais sim. a bola do Jalen Hurts e nesse exato. momento ele ainda não é o quarterback que ele, é o ano, que ele foi o ano passado? Eu acho que esse questionamento faz é parte, eu acho que é, é, é necessário esse tipo sim, de questionamento. Sim, né? sim,
1: muito necessário, muito, porque eu tenho as mesmas dúvidas que tu apontou aqui pro, pro Hurts, cara. Já não tenho mesmo. Eu, eu, eu vou ser um pouquinho populista mas eu não tenho as mesmas dúvidas sobre o Mac Jones, cara. <risos> Tudo... Não, desculpa. Eu, eu, tenho, eu tenho que trazer ah, essa falta o, porque o, o... eu não aguento mais o Mac
0: Jones, cara. Ontem, on, ontem para mim ah, foi pior. Cara. A gente tá. Ontem não, né? Anteontem. É, para mim foi pior porque é, muitos erros mentais Eu né? Mac Jones. Eu achei isso a gente não via. A demais. gente via um Mac Jones que tem diversos problemas, principalmente por ele ser bom, ele nunca mostrou que ele era muito bom, <risos> entendeu? E a gente já sabia disso e beleza mas é, on, on, no domingo, nesse último domingo contra os caras, muitos erros muita coisa, uhum. assim, coisa que ele nunca fez na carreira é, então assim, é, é preocupante assim, é bem preocupante a situação do Ben Jones, eu acho que Pô, foi o pior jogo da carreira dele, cara Sem se, tem, um, se tem algo bom eu acho que pros peitos da situação dessa temporada é você já sabe que o Mike Jones não dá mais, entendeu? É, exatamente, você vai, exatamente. Você vai buscar um novo cara, com sorte você consegue é, continuar perdendo de pouco, como foi por exemplo contra os Dolphins, como foi contra os Eagles, e aí e aí beleza, você, porque você consegue muitas derrotas, porque não porque não é um time péssimo, assim, dos dois lados a bola, não, não. então então assim dá para manter, então assim, com sorte perde muitos jogos de pouco, porque não vai tomar um monte de porrada, entendeu? Esse time não é um time como é o Bears desse ano, entendeu? então com sorte perde vários jogos de pouco, tem uma pick bem alta. E aí consegue ir atrás do seu, do seu próximo franchise quarterback, né? Ah, é que assim, DJ McCarty já, já hate nenhum. Qualquer um, cara. Qualquer um.
1: <risos> assim, é bizarro, cara. Porque é, é me pareceu ser um calouro jogando. E não que eu esperasse alguma coisa do Matt Jones. Mas eu espero um nível um pouco melhor do que ele mostrou. Do ponto, de novo, cara. Pô, é... Um ano depois, né, na semana 4, ano passado, o, o base Up entrou em campo porque o McDonald's não estava fazendo M nenhuma. Foi o mesmo rolê, né, só que foi pior esse ano, cara. Então, tipo, sei lá, eu, eu acho que New England sofre muito com mau planejamento, com maus drafts. Pribula Check como GM, a gente já tá cansado de falar que como erra, principalmente no ataque. Uh, Bill O'Brien também, não tem como, cara, assim, ó chamadas que para mim não faz muito sentido. E, não e é tão ruim quanto
0: o Matty Ano passado. Tava tá Mat... muito bom Mat... de ser bom, né?
1: Exatamente. Então assim é, sei lá, é um time muito problemático, cara. Um time muito problemático e que eu acho que esta sem dúvida nenhuma é a pior. Não só por causa da estatística, mas esta para mim é a pior derrota da história dos Patriots do Bill Belichick. Mas também é o momento que, os, que o England Patriots mais esteve no fundo do posto na Era Biblioteca. Não é só perder e ser a derrota pela maior diferença de pontos. O que a gente viu do vinho também. Luz no túnel, Exato, né? Esse é, o é, é o pior momento da história da Era Bibolachek. Você não vê Patriots. onde
0: corrigir, porque assim, o Bibolachek sempre foi isso, cara. Tem derrotas, as derrotas acontecem, são naturais. Mas você via o um, que podia melhorar, que tinha onde evoluir, e assim. Não tem muito de onde tirar, né? Hoje, exato, tipo exato. Tipo. Mas então, eu, 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 eu sinto você do tá, velho. Né? nesse momento eu sinto você. Cara, é, simplesmente Jackson Jacksonville Jaguars, o. o, o, o Trevor Lawrence é o melhor quarterback em rating e, e diversas outras estatísticas avançadas passando pra 20 ou mais jardas. E, e a média de, de passes dele é de tipo 6.9. Jardas aéreas. Isso. Não, na o, média o, de Bicolim do, do Jaguars
1: precisa voltar logo pro Doug Peterson. Peterson. É isso, tem é, como, a cara né, é nítida.
0: É, é, é que é como. muito difícil. É uma decisão muito difícil. Você chegar e falar, cara, eu errei. E chegar pro, pro seu coordenador ofensivo e falar, amigo, você não tava preparado. A gente, a gente tava enganado. Você não tá preparado pra fazer isso. É muito complicada, mas. Chega um momento que, assim... É, se o Doug Peterson, comissão técnica... E Jacksonville Jaggers como organização... Que... É, mantiver as pretensões de... Esse ano é o ano e foi tudo que foi repetido... No final da temporada passada... E toda essa intertemporada... E, e assim, dá para ver que pode ser... Porque o Trevor Lawrence, cara... É, é, se você assiste o Trevor Lawrence, você sabe que as dicas básicas mentem muito, e o Trevor Lawrence ainda é, sim, um dos melhores quarterbacks da NFL. É, é, se você quer usar esse Trevor Lawrence, você precisa mudar alguma coisa. E aí, é, é, é o play calling ofensivo. Inicialmente, a defesa dos Jaguars é uma das melhores da NFL nesse momento. É. Então, é, é o play calling ofensivo. Pô, mas e, assim, e...
1: mil perdões, eu tô do NFL, mas se tu tá na NFL, tu quer ser competitivo e vencer na NFL tu precisa ter essa conversa de assumir o erro Sim. tirar a conversa porque senão tu, desculpa, tu vai morrer na praia, né, cara Sim. e pra mim tá mais do que isso, enfim, japa 40 minutos do podcast acho que deu pra comentar bastante, mas vamos mais uma rodada de, de destaques, pode Sim. ser? Que tu acha Fala, que vamos, não puxar um rapidinho e finalizamos o podcast, quer começar ou tu deixa comigo?
0: não, pode falar, pode falar posso primeiro. falar?
1: tá Uh, nunca foi tão bom estar certo sobre o Detroit Lions, cara. Esse time dos Lions, pra mim, provou tudo que eu esperava nesse começo de temporada. Não só por conta dos Lions, eu não sei que esse time vai ser campeão do Super Bowl. Longe disso. Mas eu já esperava lá uns Lions bem à frente dos seus rivais de divisão. E de fato é o que tá acontecendo. Mostrou contra os Packers que são. Uh, talvez o time mais tradicional nos últimos anos da divisão e mostrou que tá à frente do jogo o caminho sem Aaron Rodgers vai ser mais complicado do que apareceu na primeira semana os Bears sem comentário, né, vamos deixar quieto, e aí o Minnesota Vikings também com todo respeito e entendo muito os jogadores que estão lá, de ter bons nomes e de ter talvez dois três nomes que possam desequilibrar mas o entorno do time, o time como um todo tá longe de estar jogando bem e por mais que seja só uma vitória frente de vantagem ao segundo colocado na divisão, o 3-1 dos Lions é muito mais positivo do que o 2-2 do Green Bay é em perspectiva ao lado de Green Bay, ou principalmente né, os recordes negativos da, da divisão. Mas hoje quando eu olho e vejo algum time talvez podendo ir mais longe, eu já tenho dúvida se esse Minnesota Vikings consegue brigar por playoffs, cara. Do nível que ano passado venceu muito jogo dentro de uma posse. E esse ano poderia acontecer o oposto e tá acontecendo o oposto e mais do que o oposto. ver está perdendo de uma forma até grotesca. Então, claro, principalmente quando para mim tiver ainda Vikings e Lions, é um momento que pode mudar a chavinha nesse confronto. Mas hoje, após um mês de futebol americano, cara, para mim Detroit Lions é um time bem superior aos seus adversários. E que trabalho fantástico, principalmente do Cold Staff lá em Detroit. Vamos ver se vai se manter, mas cara, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais de atenção ao trabalho do Detroit Lions, pelo menos até agora, no começo da temporada. Já.
0: Isso aí. Cara, você falou do. Você citou o... o Bears, e aí eu queria falar, cara, apesar do que possa parecer é, dos últimos três drives dos Bears ofensivos, né, na, na partida contra o Broncos e. Desse comeback ridículo, cara. Cê, pô, pelo amor de Deus, cara. Isso é, é lastimável a franquia de cagou versus como instituição. É um bagulho triste demais. Você tava ganhando de 28 a 7, amigo. No final, do, no final do terceiro quarto. Não é tipo. No intervalo. No final do terceiro quarto, você tá ganhando de 28 a 7 você tá uma virada. Enfim, apesar disso. É, existe salvação pro Justin Fields, aparentemente. Apesar dos últimos três lives. Ele erra, ele tem os problemas, ele sofre aquele fumble, ele lança aquela interceptação. Eu acho que não dá pra excluir dele isso. Dá pra excluir a derrota, com certeza, dele, porque ele fez um ótimo jogo. Ele foi incrível. Ele fez, cara, é, lances absurdos. O, o, o quarto touchdown, que é aquele, é aquele é touchdown. Absurdo. É, é, cara, assim, aquilo é, é de um jogador surreal, cara. Ele tem dois jogadores na cara dele pra fazer os, ele Primeiro que ele já tava sambando na frente de um jogador fazer uns três segundos, aí chega um terceiro jogador e ele faz um passo pra touchdown bizarro, assim, surreal. Eu já tava xingando ele porque, cara, era pra ter jogado a bola fora há muito tempo, uhum. mas ele achou aquele touchdown. E, assim, existe salvação pro Justin Fields, tá? Seja em Chicago, seja fora de Chicago, eu acho que Justin Fields é esse jogo, cara, apesar da defesa do Denver Broncos ter diversos problemas uma defesa que só tomou 70 pontos duas semanas atrás, mas cara, isso não tira os méritos tá? Porque a gente já viu ah, jogador quarterback medíocre aí sofrendo contra defesas ruins é, eu acho que sim, se você é de todo ruim, você não acha nada entendeu? Inclusive por exemplo, os Raiders sofreram muito contra essa defesa péssima do, dos Broncos sim no... No, no primeiro na semana 1. Um. E o Indigo não é um quarterback horroroso. Inclusive, não fez um jogo péssimo. Mas o Jetfields foi é um jogo super melhor. Entendeu? Nessa, nessa última semana. É, foi, tava com um passe errado até o, o, o começo do, do terceiro quarto ali. Então, assim, é absurdo. É, então existe a vaca para os Fields. Eu acho que esse é o ponto. É, eu acho que o jogador de Chicago Bears talvez já esteja muito irritado com o Jetfields com tudo que acontece com o Fields. Não vai conseguir ver os lados bons disso. É, nessa derrota aí contra os Broncos e é muito difícil depois, cara, é uma TV torcida tão castigada nos últimos anos é, e aí sofre um comeback desse nível é, não tem como eu enxergar muitos lados bons é. mas eu acho que existe salvação difícil, eu acho que esse é, é o ponto vamos ver o que vai acontecer é, mas é, o, o, os Bears eu não sei como que segue o lado dos Bears vou até dar uma olhadinha aqui é já contra os Commanders não é uma defesa também tão brilhante, então é, ficar de olho no Just Fields, como que ele vai sair, mas depois de todo o caos que foi criado, o Just Fields criticando a comissão técnica e tudo mais, o Just Fields performou bem e a comissão técnica continua uma bosta, então <risos> talvez Cara, a gente é saiba que é o lado Deus certo...
1: É... Até quando o Justin Fields vai bem, esse time fica ah, Porque, cara, assim. É
0: bizarro, esse time é, deu um jeito de perder, né, cara? Cara, é bizarro. Você é corta pra três, ele chuta o um fio de gol, você tá faltando um minuto, óbvio, cara. Você tenta defender óbvio. ali de alguma forma, né? ridículo, é cara. É ridículo. Não, não, não tem como, né, cara? Não, não tem como. É isso, é assim. Ex existe salvação pro Justin Fields. Pro Chicago Bears eu não tenho certeza, não. É, eu
1: diria que existe salvação pro Justin Fields fora de Chicago, porque Chicago é uma <risos> é terra fácil. que
0: afundamos,
1: cara. We'll Japa, vamos então terminando mais um podcast por aqui, cara. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem, talvez o Trio esteja de volta, não sei. Veremos, mas o que importa é que entregamos mais uma semana de futebol americano,
0: cara. Até a próxima, tamo junto e valeu, Japa. É isso aí, Breggs isso aí. E amigo, ouvinte do podcast, um, uma, um EP raiz aí, é. uma, uma, um pequeno gostinho de EP raiz aí. Na, nos vários EPs que a gente tem a três aqui, quem sabe Isso não, isso não vai se repetir Em algum momento é, Aqui no The Infocast Pode ser que aconteça, a gente não sabe O Cutter também tem seus percalços Enfim, mas é isso aí, cara Foi incrível gravar mais a semana com você Bregues é. Cooter chinelinho chinelinho, chinelinho. 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 E não tem como dizer nada diferente. Mas é isso. Um abraço pra você, Bregs, pra você, amigo ouvinte. E também pro Rafael Kutter, que possivelmente tá entre os amigos ouvintes dessa é semana. Verdade. Eu espero, eu espero. <risos> eu imagino, né? <Kuter>, <risos>
1: se, se tu tá ouvindo esse podcast, tu vai começar o próximo Demon Podcast respondendo né, o, meu, o meu olá com uma frase. Sim, os 49ers são melhores que o Seattle Não, City. não, é
0: sacanagem, isso é sacanagem. pra é, saber. Vamos... Tá vamos, pe vamos pegar um bagulho pra ser tipo, específico assim, pra tipo. Ah. Ser, ser, é. Deixa eu pensar. É, tá, que... Cara, <risos> pô,
1: é difícil pensar nessas coisas em cima da hora. Vamo... Eu, eu
0: falo, ó, o Couter. O Couter o tem que falar no começo do podcast essa frase. É, This is the year. Boa, Isis is The Year, the boa. Quem
1: falar que Isis The Year, ele ouve ele, esse. Exato.
0: Ele, 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 exato. Ele é.
1: exato, exato. <risos> Bom, então, gente, pra quem ficou até aí com no finalzinho do episódio, muito obrigado. Foi um prazer inarrado ter estado com você, para mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.